0: 各位
1: 好，欢迎收听《w Y for Jazz》，我是米洲。今天是《Wi-Fi Jazz》的第5十期，《Wi-Fi Jazz》是 Wi-Fi 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客及短视频号。我们主张爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是“即兴即合理”。建议您使用小宇宙 APP、Apple Podcast、Spotify、网易云音乐收听我们的节目，因为这是第一时间收听到《Wi-Fi Jazz》的唯一方法。也欢迎大家在小红书和 B 站搜索 “Waffle Jazz” 观看我们的短视频。Waffle Jazz 开通了微信听友群，我会对进群的朋友一次性收取199元的入群费，作为对本节目的支持。详细的进群方式可以参考节目下面的 Show Notes。爵士乐的现场性导致了单纯的音频没有办法展现它的全部魅力，因此 Waffle Jazz 在小红书和 B 站开通了短视频号。我会在上面分享一些非常棒的爵士乐现场，也会发一些自己的视频，欢迎大家去关注 WiFi Jazz， 作为播客伴侣配合使用。我们平时啊，在听爵士乐手唱歌的时候，经常会听到他们除了用一些有意义的歌词去唱歌之外呢，还会用一些呃没有意义的那种拟声词去歌唱，比如说像刚刚开头我们听到的那一段爵士歌唱家 Mel t o r m a y 在1991年的一段现场表演的录音，如果说有朋友听爵士乐听的不多的话，听到这种爵士歌唱家在没有歌词，呃，用这种拟声词去胡言乱语的时候，我们说打引号的那种胡言乱语啊，总觉得会有些摸不着头脑，不知道他们到底在干什么。那么其实啊，这种演唱的方式叫做拟声吟唱，英文中呢有一个专门的词叫做 scat， 或者叫做 scat singing。它的存在呢，给了爵士乐歌手。这些在舞台上并没有乐器，只能用自己嗓音发声的这些爵士音乐家呢，一个非常大的自由度，他也彻底的改变了爵士乐演唱在爵士乐中存在的这样一个意义。一个比较公认的说法呀，是爵士乐中的 scat 是由 Louis Armstrong 引入的。我们知道啊 ，Louis Armstrong 他的小号特别厉害，但是呢，他同样也是一个唱歌很棒的人。尤其是他那个特别特别有辨识度的那种非常沙哑的嗓音。传说啊，在1926年的某一天 ，Louis Armstrong 正在录制单曲《h e b ib i e j b i e 在他本应该开口演唱一段歌词的那个时候，他这个歌本突然从谱架上面滑落，掉到了地上。那个时候的录音技术啊还不是很完善，很多歌曲都需要这个一遍录完。而且当时呢，为了让录音设备能够很轻松的在这个唱片上面刻下音乐，录音室的温度普遍又都很偏高。那在这样让一个让人紧张而又不是很舒服的环境下，路易·阿姆斯特朗又没有歌本他一紧张就忘词了。但是马上就要他开口唱歌了，他便急中生智，编了几句没有意义的音节，想着说要不滥竽充数，这这边先混过去哈。录音结束之后呢，路易·阿姆斯特朗本来都已经做好了挨骂的准备，没想到。唱片公司的人觉得，哎，这段即兴还不错，就留了下来，并且最终呢，成就了爵士乐 scat 的始祖。我们听一下《Heebie j i e b i 当中 Louis Armstrong 的这段 scat。虽然说 l o u i s Armstrong 这个故事啊，是大家普遍讲述的一个关于 s c a t 在音乐、在爵士乐中应用的这个起源的这样一个故事，但是其实 s c a t 这种唱法啊。或者说，这种用没有意义的音阶去演唱、去填充歌曲的这种做法，其实，在 Louis Armstrong 以前的美国就已经有了，甚至说它存在于早期的这种爵士乐的形式里面。比如说，在1911年到1917年这段期间，其实就有爵士乐的先驱开始运用这种演唱技巧了。那其中一个例子就是 Ragtime l 拉格 time 的歌手 j e n e Green， 他在1917年录制了一首曲子，叫做 From Here to Shanghai， 从这里去上海。这首曲子当中，他便已经运用一些一些这种拟声的音阶去模，在这个歌曲当中去模拟一种讲中文的感觉，因为毕竟他这个歌里面唱说我想去上海啊，我想感受这种东方的文化。那么他也就是说在这首歌当中加入了 scat， 我们来听一下 Jean Green From Here to Shanghai， 他运用的这个拟声音阶去模拟讲中文是什么样的一种感觉。说到这里啊，给大家去个媚啊！我觉得大家千万不要认为 skat 是一种爵士乐特有的唱法，或者说呢，你觉得这玩意儿是美国人发明的，甚至说是西方人发明的，其实这个呀、啊、都不是特别准确，因为女声唱法这种技巧在很多不同国家和民族，比如说爱尔兰啊。比如说德国呀，呃，包括我们听的那种约德尔的那种唱法，其实这些音乐当中都已经存在了这种拟声唱法的这种技术，而且运用的都已经很成熟了。其实啊，都不用说远啊，什么爱尔兰、德国，有点太远了。比如说下面这首歌，我们大家都非常熟悉的一个曲子，在这里面同样也有 s k a t 的运用，我们一起来听一下。从 Louis Armstrong 开始呢 ，scat 被广泛的运用到了爵士乐的演唱当中。那么在这个过程里面呀、啊，有许许多多 scat 非常厉害的大师，比如说 Anita O'Day， 比如说 Kurt Elling 等等。然而，如果说这些音乐家都是 scat 的群星的话，那么这其中有一个人必然是这些星星当中最亮的一个，那就是我们知道的 The First Lady of Song， 对吧？歌的第一夫人 Ella Fitzgerald。我们待会儿会具体聊到 Ella 的 Scat， 但是她确实是在 Louis Armstrong 之后，以另一个最伟大的 Scat 的演唱家。从1950年开始呢，伴随着爵士乐的落寞 ，Scat 作为爵士人声唱法的一部分，也逐渐开始被听众所抛弃了。在这个时候呢，摇滚音乐、流行音乐开始大行其道。在美国呢，伴随着这这种嬉皮文化、这种反战情绪。大家更喜欢的呀是这种直抒胸臆的表达，更喜欢那种大红大绿，大家心中有爱有恨都要直白的说出来。那么，所以 s c a t 这种他都没有语义的这种这种唱法就变得没有那么受欢迎了。然而呢，在这个时候啊，东方不亮西方亮，爵士乐演唱里面呢又发展出一个跟 s c a t 很相似的一个分支，那就是 v o c a l i z e 但是呢，他们当中又有很大的区别。Vocalize 是爵士乐歌手啊，把歌词加入到一些已经存在的一首曲子的器乐的 solo 部分当中，不同于 sket，vocalize 的歌词呢是真正有意义的一些词汇。这种唱法呢，首先是一个叫做 Eddie Jefferson 这样一个歌唱家发明的。那么 Eddie 从小呢就很喜欢听 Charlie Parker 的曲子，而且对于 Charlie Parker 的许多 solo 的独奏都非常的着迷。他就是听着听着呀、啊，听的因为听的太多了，他以至于可以一个音符不差的记住那些查理·帕克的 solo。但是大家要知道，那些 solo 在当时每一场表演当中都是查理·帕克随意吹奏出来的嘛，因为他是即兴嘛。然后艾迪开始试着呢，就是把这些独奏都唱出来，在演唱的时候，他又试着给这些独奏部分填入歌词，并且从此呢，创造了一种新的表演形式。他最有名的一首创作呢，就是对于爵士萨克斯风手 James Moody 的一首名曲，叫做《I'm in the Mood for Love》当中的独奏部分的一个填词。咱们这样，咱们先来听一下 James Moody 的原作，也就是《I'm in the Mood for Love》中的萨克斯独奏部分，然后呢，再来听一下 Eddie Jefferson 加入了歌词的二次创作。
2: There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul that snaps my control. Such a funny thing, but every time you near me, I never can behave. You give me a smile, and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me. Crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me your slave. Come and do with me anything you want to, anything, baby, just let me get next to you. Am I insane or do I really see heaven in your eyes, bright as stars that shine up above there in the clear blue sky? How I worry about you! Just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear.、Oh, 'Cause they wonder why I'm really feeling in the mood for、oh, love. And tell me why I stop to think about this weather, my dear. This little dream might fade away. There I go, a talking out of my head again. Oh, baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid. I'm not afraid.
3: If there's a cloud
2: up above us, go on and let it rain. I'm sure our love together can endure a hurricane. Ooh, my baby, won't you let me love you? And get a relief from this awful misery. What is all this talk about loving me, my sweet? I am not afraid, not anymore, not like before. Can't you understand me now, baby? Please pull yourself together. Do it soon. My soul's on fire. Come on and take me, I'll be what you make me, my darling, my dear. Oh, baby, you make me feel so good. Let me take you by the hand. Come, let us visit out there in that new promised land. Maybe there we can find a true place to keep our lovely state of mind. I、so、tired of being without am so of o l Vocalize e Never n k w what about. Take、like, loves in o m m n man. You can b o w
1: And I'm i do to. through. o want a v c l 和 Scat 这两种唱法呢，非常相似的一点是，他们都运用了一种，呃，在英文当中叫做 Syllabic 的一种演唱方式去演唱。所谓的 Syllabic 呢，其实是相对于 Melisma 而言的。其实我在中文当中并没有找到特别合适的对于这两个词的翻译。那这两个词是什么意思呢？我给大家解释一下 ：slabic y l 或者 syllable， 就是说在乐曲当中每一个音符都要相应对应我们所讲的语言当中的一个有意义的音节。而相对应的话呢 ，melisma 是一个可以用一个语音音节去对应几个音符的这样一种唱法。那给大家举个例子，比如刚刚我们听到的这首 Ellie Jefferson 演唱的。I'm e a n the mood for love 当中，这个开头呢，如果大家还记得的话，它开头的那个曲子是哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒哒哒，它是这样子。那所谓的 slabic y l 是什么意思？就是它在哒哒哒哒哒哒哒哒哒这里面每一个音阶，就是每一个音符都要对应一个语义上面的音阶，就是 There I go, There I go, There I go, There I go， 对吧？这就叫做 slabic。那么 melisma 是什么意思呢？就是他用他可以用一个语音的音节去对应许多个音乐上面的音符。比如说，如果你用 melisma 唱的话，这首曲子可能就会是这样，就是 There I go， 类似于这种。我我,我希望我讲的大家都听懂了。那么因为这样一个特点啊，因为这个 syllabic 这样一个特点，一首 vocalized 曲子当中需要在一个乐句里面快速的唱出很多词。有一点点就是像现在饶舌的那种感觉，但是它音乐性当然更偏重于爵士乐。v o c a l i z e 是一个相当小众而且不常见的表演风格，跟 s c a t 比呢，也没有 s c a t 那种随时可以用来即兴的那种功能性。然而我自己啊，还是非常喜欢 v o c a l i z e 这种表演风格的，因为它是歌手用嗓音去对乐器的 solo 独奏做的一个二次创作，它就要求歌手们的嗓音啊要非常的干净，非常的准确。转音要非常漂亮，不能拖沓，所以这个东西听起来对于强迫症就有很好的疗效。比如说下面这一首想要跟大家分享的曲子呢，是 John h e n d r i x 集结了其他三位 vocalize 的大师，在1991年共同录制的 f r e d d y Freeloader。就你如果听到这个这个曲子的名字，你如果很耳熟的话，就对了，因为这首曲子正好是对 Miles Davis 那张爵士名盘。Kind of Blue》当中那首同名歌曲的填词演唱的版本，在这首曲子当中呢 ，Bobby McFerrin， 就是那个唱过 "Don't Worry, Be Happy" 的那个歌手，他演唱的呢是 w h i t e n Kelly 的钢琴独奏 Al。Ero, Al j a r r e a a l j a r r e a 就是我们在第36期的时候介绍过的那位音乐家，他演唱的呢是 m i l e s Davis 的独奏。John h e n d r i x 演唱的是 John Coltrane 的独奏， s u c k s 的独奏。那么还有一位就是 George Benson， 就是我们在23期的时候介绍过的那位音乐家，他演唱的呢是 c a n n i b a l o t h e r l y 的《Sax》的独奏。歌手们在这首曲子当中啊，对 Miles Davis 以及整个乐队各个成员的独奏，一个音符都不差的像素级的模仿，相当的精彩。那同样的，我们先来听一段呃 f r e d d y Freeloader 的一个乐器的独奏，然后再来听 John h e n d r i x 这个团队他们的 vocalized 的版本。
0: A drink that you won't forget. One sip and you'll flip. And for chasers, Freddy got some stuff for hip flips. Groovy stuff for your cup. Let the floor go, get down, drink it up. I swear he made it up himself, and it'll hypnotize an elf. Them drinks that Freddy.
1: 那么如果这样的话，你还听不出名堂呢？那我觉得可以把他们两个的这个音乐啊叠到一块稍微改一下节奏，让他们节奏一样，这样你就可以听出来歌唱家们对于 Miles Davis 这个小号独奏的所谓像素级的还原
0: 了。Well known by anyone who he can mix the kind of beat that you won't forget. Once it's back and forth, the foot chasers. Freddie got some stuff he knows. Groovy stuff for your club. Let the floor go. Get down. I swear myself， to、nice,
1: 像在刚刚那首曲子里面啊，以及我们刚刚提到的，比如说 John h e n d r i x Al g e r r e a Bobby McFerrin 这些人，呃，我们可以发现，他们其实很多 vocalized 大师呢，同时也是 s c a t 的大师。从风格上来讲 ，vocalize 要比 s c a t 更加柔和一点。所以到了1970年代呢，随着 R&B 和 funk 的崛起 s c a t 这种演奏形式呢又被乐手们捡了回来。因为毕竟除去了歌词的束缚 s c a t 可以更好的用来表达歌曲的音乐性和节奏性。在这个时期啊，又涌现出一批包括 The Manhattan Transfer 这样一些更偏流行的爵士乐歌手。以及后来出现的 j o h n p a u l l u c k i n j o h n p a u l l u c k i n 他是在90年代啊，用 s c a t m a n John 这个艺名出道，然后呢，将 s c a t 和电子乐结合，最终将 s c a t 这种演唱形式引入到了舞曲和说唱歌曲当中。我们一起来听一下 s c a t m a n John 的一首名曲，就叫 s c a t m a n
0: I'm a scared, man.
3: I'm a scared man.
1: 我们简单的说了一下 s c a t 的一个历史啊，那么下面我们来讲一下 s c a t 这种唱法的一些技术上面的东西。s c a t 这种演唱形式啊，虽然听上去只是一些没有意义的女声吟唱。但是其实呢，它需要十分高超的技巧。你可以把它想象成一门特殊的语言啊，而里面的音节呢，就是这门语言当中的词汇。歌手们用到的那些 s c o o b y s c o o b y s h o o b e shoo-be doo-ba” 这种张口就来的这种饱含着元音的音节，看上去像是随意拼凑的。但如果你自己试一试，你就会发现，其实我们自己脑子里面能够用来发音的，去拿来填充一首歌的可以用的音节，其实是非常少的。更不要说用这个东西去即兴了。另一个通常被歌手们拿来构成 s k a t 语言词汇的呢，是一种技巧，叫做引用，就是说在唱歌的时候去调动脑子里面其他的现成的音乐或者是乐曲，然后把它们按照当前即兴的调式和速度唱出来。希望大家不要被我刚刚说的“现成的”这三个字所迷惑、啊，从而认为引用是一件非常简单的事情。在这里面啊，就要想要给大家举个例子了，我们就要说到 Ella Fitzgerald 在1960年在柏林的那场非常伟大的表演了。1960年的时候呢 ，Ella Fitzgerald 已经是一位国际巨星了，而她在音乐上的技艺啊，也早已经达到了一个顶峰。在这一年的2月 ，Ella 在德国的首都柏林举办了一场演出，这场演出的后半部分有一首曲子叫做《m u c k the Knife》。这首曲子其实不是 Ella 的原创嘛，它早就有了，也是一首爵士乐的标准曲。但是这首曲子火起来，是因为一个叫做 Bobby d a r r e n 和 Louis Armstrong 他们合作的一个版本，把这首曲子带火了。虽然说这首曲子很火呀、啊，但是因为它的歌词内容呢，讲的是一个连环变态杀人犯的这样一个故事，所以呢，在那个时候还基本没有女歌手唱过这首曲子。对于现场演出来说啊，你肯定是唱当时最流行的曲子是最讨巧的嘛，大家肯定都听过，也都爱听，所以 Ella Fitzgerald 就打算演唱这样一首曲子。他在演出的时候呢，还在开始的部分还跟观众讲，他说：“我们下面要为大家演唱一首歌曲，一首很流行的歌曲，但是还没有女孩子唱过这首歌。”后来 Ella 说了一句，他说：“我希望我们能记住每一句的歌词。”他这话不是跟观众说的，他是跟他自己说的。他为什么这么说呢？因为这首曲子虽然不难啊，但是因为没有女歌手唱过，艾拉并没有跟乐队排练过很多次，所以也就没有特别熟悉的记住歌词。果然，开始没多久，艾拉就翻车了。在这首曲子唱到差不多一半的时候，他突然忘词了。那这个时候，整首歌差不多还有两分半多的时间才能结束，那怎么办呢？阿拉费西罗艺高人胆大，他开始现编词他说：“下面这首歌叫什么来着？我不太记得了，感觉应该是一个摇摆的感觉，而且很这首歌很火。”我记得这首歌词好像跟钱有关，又跟一个叫 Louis Miller 的哥们儿有关，反正我也整不明白了，就是个连环杀手的故事吧。从这以后呢，他就彻底放飞，用自己的即兴填满了剩下的两分半钟。不仅如此，这首歌结束之后 ，Ella 呢表演了一首爵士标准曲，叫做《How High the Moon》月亮有多高。这首曲子在我看来啊，应该是 s c a t 女声吟唱这种唱法里面最高的成就了。就像我前面说的 ，Ella 在这首歌当中啊，大量的运用到了引用。据说 Ella 在这首短短的五分钟的 s c a t 的演唱当中，引用了五十多首歌曲。Did you ever see a dream walking? A tsket、well, a tsket. Heat, heat wave.
3: 、Try
1: 、Christmas night wave. in Harlem. On the trail. <laughs> 威廉泰尔序曲。Got to be this or that. Rap song in
3: blue.
1: Idaho. Smoke gets in your eyes. 我们说大师就是大师啊，别人唱错了，可能这场表演就基本上毁掉了，那观众不退票就不错了。然而 e l a f i z g e r a o 虽然忘词了，但是通过他精彩的表演，让这场现场演出获得了当年的格莱美奖。既然说 s k a t 它像是一门语言呢，那么它这里面肯定也有口音嘛，就像我们说话或者多多少少有这种说话的习惯。对于每个歌手来说，这也是不同的。比如说 Sarah Vaughan。他的词汇量呢，在 skat 领域就相对比较少。你去听他 skat 的时候啊，他会运用很多这种 d o o b i e d o o b i e 这样一种词汇，他会把 skat 演唱的非常绵长。但你去听 ella fitzgerald， 比如说刚刚那那段 skat， 你就会发现他的词汇量大的惊人，而且他在 skat 的时候会唱的很脆。这就好比有的人说话慢条斯理。会用很简单的词语，那有些人说话呢就中气十足，这其实是一个道理。如果说每个人的说话习惯是有区别的，那么对于 s k a t 来说呢，每个歌手都必须要掌握的一个共同点就是绝对音准。因为我们虽然把嗓音比作一个乐器，但是和乐器不同的是，其实无论什么乐器，它都有一些物理的按键或者是弦嘛，或者是其他什么东西，你可以用来，就是说通过靠这种物理的东西去定音。对于乐器来说，无论什么样的乐器，你都可以很快的在上面通过按一个按钮，或者把手放到一个地方，找到某一个需要的音高或者说音准。但是我们人的嗓音是不一样的，我们人没有说你按哪个地方或者做一个什么动作，对吧？所有人都可以准确的唱出 C 大调，这是不可能的。那相反，许多人是没有这个所谓绝对音准的这样一个天赋的。那少数人确实是有的。这些拥有绝对音准的爵士歌手可以很精确地唱出一个音，甚至有些人啊，你可以用他们的这个声音来调琴。也就是说，你让他唱一个 C， 然后呢，你就按照他那个 C 去调，调出来就是 C。因为有了这个绝对音准呢，歌手们才能够用嗓音去 PK 那些物理的乐器，他们甚至可以用嗓音去跟乐器合奏。咱们听一下 s c a t e 大师 c a r l Allen 的一首现场表演《Tight》。他在这里面唱的转音啊，把他的音准表现得淋漓尽致。
2: Faddle, babble, 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 babble,
0: babble, 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 babble,
1: babble, 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 bab 我们今天啊，先是聊了一下 s k a t 的一个历史，那么又说了说 s k a t 这种唱法在技术上面的一些东西。那么这种所谓 s k a t 它为什么会存在？它对于爵士乐歌手以及整个爵士乐又有什么样的意义呢？其实长久以来啊，歌唱这门技艺对于歌词的仰赖度都是相当高的。在 s k a t 出现之前，一场演出只要是有歌手。那么，歌手一定是演出的绝对核心，其他乐器给他演奏的乐器都叫什么呀？都叫做伴奏，对吧？突出一个陪伴的伴字，因为歌手掌握着一个其他乐器没有办法做到的事情，那就是直接用言语来表达自己的感情。你比如说，如果你想用音乐去表达一段愤怒是很难的，你用纯音乐，但是对于歌手来讲呢，他只需要讲出“我生气”三个字，观众自然就懂了。然而呢，我们会发现啊，在 s k a t 发这个发展起来之前，歌手相比于这些乐队的乐手来讲，他的艺术性在这个大家眼里并没有那么高，因为歌词的存在，它有一个劣势，就是说它会框死一首歌所要表达的内容。有的人可能不同意这个观点啊，因为歌词是可以改写的嘛，对吧？很多翻唱的歌曲也是这样做出来的。然而，就好像照相一样。我们说，一张底片在没有拍摄的时候，那当然你可以用它来拍任何东西，对吧？但是，一旦你按了快门，印在这张底片上的影像就固定住了。那么，同理的，一首曲子，无论你填什么样的词进去，用什么样的语言，你用中文也好，法语也好，英文也好，那你只要填了一套词进去，这首歌表意部分就基本上定下来了。所以说，从某种意义上来讲呢，歌词对于歌手来讲啊，它是工具，但它也是束缚。然而 ，Skype 的出现呢，它给歌手提供了一个途径，让他们不再依赖于歌词，而一首歌呢，也从通过歌词来表意，而变成了通过更多的这种展现乐手嗓音的特点和演唱的技巧，去表达这种态度。一首歌除去歌词之外，会让大家更关心这首歌本身的音乐性。那么，有人肯定又要疑问了：说没有歌词的歌呢，还是歌吗？历史上有一名非常有名的乐评人。爵士乐乐评人叫做 Lana n Feeder， 他就说：“他说 s k a t 这玩意儿就应该被禁止。”言下之意就是，他说他让歌曲不再是歌曲，也让歌手丧失了话语权。然而，这在我看来就是 s k a t 本身的意义。我觉得 s k a t 是爵士乐民主化的一部分，它除去了歌手的一个强有力的武器——歌词，让歌手从一个用歌词表达观点的位置走了下来。他们的嗓音变成了一样乐器，而且仅仅是一样乐器而已。那现在，当你要想表达愤怒的时候，你必须要付出努力，跟一个小号手、跟一个鼓手所付出的努力是一样的。歌手再也没有了表意上面这种特权。然而，抛弃了歌词的歌手呢，却在音乐上面有了更大的自由度。我们很难想象说，一段框死了歌词的内容里面，歌手应该如何即兴。1976年的格莱美颁奖典礼上 ，Mel Torme 问 Ella Fitzgerald 说：“如果有人问你什么是爵士乐，你该如何解释？” Ella 想了想，并没有很久，就给出了也许是迄今为止最好的答案。我们来一起听一下。祝大家晚安。
3: Well, the only way I can think of, I have a way. Maybe we could try. Let me hear it. Shop, bop, and it no one knows.